0: Eurozóna
1: A Klubrádió európai uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok, az elmúlt napok nagy híre, ami szerintem az égvilágon semmilyen tekintetben nem érdemel igazi figyelmet, de a világ számára izgalmasnak látszik, hogy az orosz és a kínai vezetők találkoztak, átölelni, nem öltelték át egymást, de azt mondták, hogy mi örök barátok vagyunk, aztán az égvilágon semmi sem történt, mondom én, kíváncsi vagyok, hogy Benderzsokski Anton e, Oroszország e, Ukrajna szakértő mit mond, de még egy bevezető mondat és egy kérdés hozzá. hogy nem arról van szó, hogy Putyin megalászkodott?
2: Kívülről van egy ilyen értelmezése is a dolognak, hogy Putyin korábban megvárakoztatta a, a, a partnereit, és volt, hogy megalázta a partnereit látványosan, nyilvánosan, látta, vagy azt ugye mutatva, hogy ő, 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 ő egy nagy hatalomnak a vezetője, és gyakorlatilag mindent megtehet büntetlenül, mert a világ legnagyobb országáról, és a világ atom, egyik atom hatalmáról van szó. Ugye ezek az idők már elmúltak, de, de az orosz-kínai találkozóban én azt gondolom, hogy az részben egy szándékos kommunikáció volt, amit, amit Oroszország elkövetett, hogy, hogy hogyan fogadták Szicsipínt. Yeah. Vörös szőnyeg, nem tudom, a katonai fuvószenekar, a város szerte, Moszkva szerte elhelyezett plakátok, amelyben leírták, hogy melegen üdvözlik Oroszország a kínai elnököt. Tehát ez, ez mindegyfajta szertartásnak a részei voltak, és az, hogy Putin szándékosan nem helyezkedett be, bele egy ilyen fölényes pozícióba, azt gondolom, hogy az, 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 az nem egy, ö, hogy mondjam, nem, nem abból következett, hogy Pucsin ö, megaláztatta magát, és szándékosan, hanem abból következett, hogy ő azt akarta bemutatni elsősorban itt elsősorban itt az orosz lakosság volt ugye a címzett. Azt akarta bemutatni ezzel, hogy itt valóban nagyon szoros baráti viszony van a két vezető között, hogy ők Kína is nagyra értékeli Oroszországot, Oroszország is nagyra értékeli Kínát. Ez egy hosszú távú gyümölcsöző kapcsolatnak a kezdete, hogyha problémák vannak most a nyugatta, de hát nem érdekli ez most senki, mert itt van nekünk a... A, a nagy Kína, amely nem csak, nem csak az Egyesült Államok világrendjére nézve kihívó, hanem, hanem ahogy ugye az orosz média is bemutatja, lényegében már néhány éven belül a világ vezető hatalma lesz. Hát az orosz média olyan szalagcímekkel jött ki, hogy aggódnak az Egyesült Államokban. Az orosz-kínai tengely mindenkit, nem tudom, legyőz. Vagy voltak olyan szalagcímek, hogy a világrend jövője Moszkvában dől el, világrendi átrendeződés zajlik, Szicsipén és Vladimir Putyin hatalma töretlen lesz a következő években. Tehát ezek az alakcímek, ugye. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez szándékos volt, hogy az, hogy mi egyébként mit szűrtünk le belőle kívülről, mondjuk nyugati szempontból, az egy másik dolog, de valószínűleg az orosz vezetés szándékosan akart ezt így bemutatni, hogy ez egy, ez egy nagyon szoros, közeli gyakorlatilag baráti viszony a két vezetőről. Egyébként Putin pontosan ezeket a szavakat használta. A Jinping nem. Vladimir Putin mondta azt, hogy, hogy baráti ilyen társviszony van a közte és a Xi Jinping között. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szándékos kommunikációnak a része volt, hogy így mutassák be a kínai vezető vizitjét és a kínai-orosz kapcsolatoknak a jelenét és jövőjét.
1: Mellesleg... Ha elfogadjuk, hogy ez elsősorban az orosz közvéleménynek szóló formalitásrendszer volt is, azért az orosz közvélemény nem te teljesen hülye. Azért nyilván Antonnak rengeteg orosz barátja van, az egy másik kérdés, hogy ők olyan körököz tartanak, akik eleve kritikusan gondolkodnak valószínűleg. De azért... Hol, hol, hol olvashattak arról, hogy milyen megállapodások születtek Xi Hol olvashattak arról, hogy ennek a találkozónak gamechanger a játékot fölborító és forradalmi jelentősége lehet az ukrajnai úgymond különleges hadműveletek jövője szemszögéből? Sehol, egy sort nem tudtak erről olvasni. Csak ilyen jelszavakat tudtak alá a, a, a Szovjetunió, alá Brezsnyavéra alapon olvasni. Hát ez, ez ezt ismerik már az oroszok, és ebből elegük van?
2: Részben így van, tehát valóban konkrétumok ugye nem születtek ezen a, ezen a találkozón, ami, hogy mondjam, némileg furcsa van szempontból, hogy akkor szoktak szervezni két oldalú ilyen magas szintű találkozót, hogyha vagy van valamilyen konkrét megállapodás, amit ki tudnak kommunikálni, amit alá tudnak írni, vagy amikor mondjuk az egyik oldal valóban nagyon szeretné ezt a találkozót különböző okokból, vagy a harmadik, hogy szimbolikus jelentősége nagy egy ilyen találkozónak is. Itt elsősorban ennek a találkozónak a szimbolikus jelentősége miatt volt, volt értelme, hogy bemutassa, hogy hogy Oroszország nem szigetelődött el, Kína ö, mellette van. De valóban konkrétumok nem voltak. Aláírtak ö, memorandumokat, egyébként 14 különböző memorandumot írt alá ö, a két fél. De hogyha megné és ezek, ezek nyilvános szövegek, tehát annak ellenére, hogy egyébként a média nem tudta ezt nagy, az orosz média nem tudta ezt nagyon felhasználni, hát azért nem tudta felhasználni, mert. Ö, mert nem túl jelentősek ezek a, ezek a, a, az egyességek hát olyanokat a találunk benne, hogy meg memorandum eljőtt együttműködésben a a kiállítási tevékenységben, vagy memorandum a közös televíziós programok előállításáról, vagy memorandumok az erdészeti erőforrások felha közös felhasználása felhasználásáról. Tehát ezek azért nem, hogy mondjam, nem olyan stratégiai jelentőségű, nagy erejű, nagy horderejű megállapodások, amelyek mondjuk segíthetik az orosz hadsereget az orosz-ukrán háború során, vagy amelyek kisegíthetik az orosz gazdaságot a, ugye a költségvetési deficit leküzdésében. Tehát ugye, szó volt például a, a, tehát az egyetlen jelentős dolog, amit fel lehet hozni, a, a Szibéria ereje gázazaték második, ágának a, a megépítése, de ez is csak politikai nyilatkozatok szintjén merült fel, hogy elmondták a felek, hogy, hogy fontos, hogy ezt a vezetéket megépítsék, de azt hozzá tartozik, aki ismeri ugye a, a, a térséget, ismeri a, a, ezeket a két oldal kapcsolatokat, hogy erről a gázvezetékről pontosan 7 éve van szó, 7 évet tárgyalnak arról, hogy megépítsék a, a második gázvezetéket, csak hogy a a hallgatók is értség, jelenleg van egy gázvezeték Oroszország és Kína között, ugye Szibéria ereje egy, amely 38 milliárd éves szinten, 38 milliárd köbméter gázászállítására képes Kínában. Ezt eddig nem is használták ki teljesen, tehát még ezt a mennyiséget sem Szállították le teljesen, a tavalyi évben most már kihasználták a kapacitásnak a, a teljes erejét, de csak hogy értsék a hallgatók, az Európai Unióban 2021-ben, és nem ez volt a legmagasabb év, 2021-ben 155 milliárd köbméter orosz gánc érkezett. Tehát most ehhez képest a 38 milliárd köbméteres kínai vezeték, az, az, hogy mondjam, hát nem éppen arra hivatott, vagy nem éppen arra lesz képes, hogy kiváltsa a, a kiesett uh, európai kapacitásokat Kína felé. Még ha megépítik a második uh, ágat is, az hasonló kapacitással fog bírni. Uh, na mindent, ez, ez, ez például lehetett volna, ennek a vezetéknek a megépítése lehetett volna egy politikai üzenet, vagy egy politikai konkrétum, de hogy ebben sem állapodtak meg, hanem megint csak ilyen Májos politikai megjegyzéseket tettek, hogy fontos ennek a vezetéknek a megépítése, és hogy a jövőben nem tudom, több figyelmet szentelnek ennek a, ennek a projektnek.
1: Igen, de, de egy szó sincs ugyebár arról, hogy katonai támogatást nyújt Kína-Oroszországnak. Ez, ez lehet természetesen abban bízni, hogy majd a... Okos orosz nép ki fogja szaszerolni ezekből a dolgokból, hogy valójában nem akarják az amerikai imperialisták orrára kötni, de a két elvtárs tudja, hogy kell megállapotni, és mostantól majd jönni fognak a kínai drónok, és egyéb rendkívül fejlett kínai fegyverek, amelyek majd meg fogják változtatni a háborúnak ezt a stagnáló szituációját.
2: Az az igazság, hogy ez, ez egy, egy amerikai narratíva volt, hogy, sőt már hónapok óta az az amerikai narratíva, hogy Kína e, háttérben segítheti Oroszországot fegyverekkel, vagy ha nem is segítheti, akkor most a bármelyik pillanatban elérkezhet az idő, hogy Kína fegyvereket küldjen Oroszországba, és hogy azért majd Xi Jinping Oroszországba tárgyalni, hogy nem a rakétákat és lőszereket küldjenek Oroszországba. Az az igazság, hogy ennek, hogy Kína küldött volna eddig ilyen fegyvereket, semmilyen nyomát sehol nem láttuk. Az elmúlt hetekben a legnagyobb port kavart, ilyen nyugati oknyomozó riport is arról szólt, hogy kínai DJI drónok érkeztek Oroszországba 12 millió dollár értékben. Hát gondolom, hogy 12 millió dollár az semmi ahhoz képest, ami, amilyen projektek, finanszírozás megy a háború körül, és egyébként ugyanilyen DJI drónokat, tehát DJI lehet, hogy állami kapcsolatokkal rendelkezik, de ez egyébként egy, egy magáncég, és Ukrajna is ugyanúgy vásárol DJI drónokat Kínától, és ugyanúgy megkapja nem, nem tudom a pontos összeget, de itt is dollármilliókról van szó, hogy ezek a drónok egyébként nem harci, hanem drón, felderítése használt drónok, megjelentek a kukrája. Mindenki, ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez a legnagyobb bűn, amit eddig Kínára rá tudtak sütni a, a fegyver küldés tekintetében, semmilyen más állat nem tudtak felfedezni, és, és azt gondolom, hogy ez nem is létezik, mert Kínának egyszerűen nem látom azt, hogy milyen érdeke fűződne ahhoz, hogy fegyvereket küldjön Oroszországba. Megint csak, hogy itt a számok talaján eh, maradunk. A amerikai, eh, bocsánat, kezdjem az orosz, az orosz-kínai kereskedelmi kapcsolatok tavaly eh, Valóban rekordot döntöttek, mert ugye Kína megvásárolja azt az orosz kőolajat, amit Oroszország nem tud Európába értékesíteni, vagy csökkentett módon tudott tavaly Európába értékesíteni, mert hogy alacsony áron van. Tehát nyilván megveszi, mert, mert olcsó. És emiatt a kereskedelmi kapcsolatok éves szinten 185 milliárd dollárra emelkedtek fel. Most ugyanebben az évben az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok majdnem 600 milliárd dollárt értek el. És ez csak az amerikai-kínai viszony, de, de hogyha tehát értik, hogyha Kína olyan lépéseket tesz, ami kiváltja mondjuk a nyugat haragját, ami másodlagos szankciókat jelentenek kínai cégekkel szemben, akkor Kína azt kockáztatja, hogy egy 185 milliárd dolláros piacot, ugye Oroszország, e, 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 tehát piacra cseréli fel e, az egyébként a nyugati irányultságú kereskedelmi piacát, ami önmagában csak az Egyesült Államokban a közel, a három is fél szerese az orosznak, de hát ott van még a többi ötven állam, amely ebben az ukrán támogató koalícióban van, ugye benne az Európai Uniós országok, és vagy, vagy, vagy Japán, vagy, vagy Dél-Korea. Tehát Kína egyszerűen nem kockáztathatja meg hogy Oroszország nyílt támogatásával elveszítse a kereskedelmi kapcsolatait, elszigetelje magát gazdaságilag, politikailag. Ez nem lehet kínai cél, és ez, ez pontosan érték Pekingben. A, amit tudnak adni, a szimbolikus támogatás, az nem fáj senkinek. Igen. El lehet mondani a médiában, hogy hú, hát csúnya Kína, csúnya Szicsintér elutazott találkozott Lonimir mér de hát ennek tényleges, faktuális jelentősége semmilyen nem lesz. Hát most összefogalva elmondhatjuk, hogy nekem is rövid távon, lehet, hogy hosszú távon máshogy fog fejlődni ez a viszony, de rövid távon azt történik, hogy Kína azokat a termékeket, amelyeket nem tud eladni a, a nyugati piacra, azt most eladja Oroszországnak, a rosszabb minőségű termékeit eladja Oroszországnak, miközben ugye Oroszországtól, és ettől a fejlődik nagyon a két oldal viszony, megveszi olcsón a, a ugye az energiaforrásokat, a kőolajat és, és részben a gár.
1: Világos ez nagyon fontos, amit elmondott, mert legalábbis bennem például még inkább azt a véleményemet erősíti meg, hogy nagyon nagy csapdában van ez az Oroszország. Nagyon komoly csapdába került saját maga miatt Putyin, és eszembe jut az, hogy e, ugye tulajdonképpen igazi potenciális komoly országra nem számíthat, katonailag végképp nem, magára van hagyva, másrészt pedig azon gondolkozom, hogy itt van az, ez az ukrajnai hadművelet, amit neveznek ők különleges hadműveletnek, valójában ez egy háború. Egy másik nép, és az a környező kelet-európai egykori e, szovjet népek, plusz Lengyelország, plusz a skandináv országok őszintén elkezdhetik gyűlölni Oroszország vezetését, Oroszország egész politikai tevékenységét. És nem itt és most hanem hosszú-hosszú időtávon keresztül. Mit érne egy potenciális, esetleges orosz katonai győzelem? Hogyha egy ilyen világgal kell szembenézni, partizán háborúkkal, vagy bármivel, hogy gyűlölnek engem, én egy megszállóként vagyok számon tartva, ezt nem tudják róluk lemosni. Mi ebből az egészben a jó? Hát csak egy dolgotól tudok elképzelni, hogy mentse az írháját Putyin. Csak ezért csinál már minden gondolom én. Nem tudom, hogy mennyire okos vagy nem okos, amiket én itt felhátettem.
2: Hát én ilyen szempontból pessimistább vagyok, sajnos van egy 20. századi tapasztalat, történelmi tapasztalat a hátunk mögött. Azért gondoljuk azt, hogy Oroszországnak rossz, mert nyilván rossz, de hogy hosszú távon rossz, amit, amit tesznek, mert alapvetően egy demokratikus, nyitott világban hiszünk is, egy nyitott demokratikus világban. Ez nem Megtűrt magatartás, amit, amit Oroszország csinál. De hogyha visszatérünk a, nem tudom, a 20. században is működő érdekszférák világához, ha visszatérünk a, a katonai blokkok, szövetségek világához, akkor Oroszországnak alapvetően Ilyen szempontból nem kell jóba lenni a, nem tudom, a nyugat, vagy nem kell jóba lenni lengyelországgal. Elég, ha Oroszország a saját katonai tudása vagy képessége alapján képes megszállás alatt tartani erővel egy, egy olyan térséget. Ugyanezt láttuk, hogy a szovjet korszakban a balti államokat fegyverrel tudták pacifikálni, ezek Szovjet szóval voltak, de hát ott volt még a, 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 a keleti blokk, e, e, Lengyelországa, Magyarországa, ahol szintén, e, bár a lakosság nem volt e, túl boldog és túl elégedett, de a szovjet fegyverek e, elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy e, évtizedeken keresztül kordába tartsák ezt a, ezt a népességet.
1: Benda Anton eh, arról is beszélt, ismétlem ezt most Nagy Gábornak aki már itt van a telefonvonalban, hogy eh, az Egyesült Államok eh, számára semmiféle eh, igazi kihívást nem jelentett eh, Xi Chiping eh, moszkvai látogatása. Neked is ez a véleményet Szervusz Gábor, eh, hogy Amerikát ez abszolút nem érintette?
3: Én nem gondolom, hogy nem érintette volna Amerikát, hiszen akkor nem figyelmeztették volna a hogy ne barátkozzon, ne barátkozzon Putin, Vladimir Putyinnal. Jelennek meg az amerikai külpolitikai szaklapokban olyan cikkek, hogy történjen bármi, vagy gondolhat bármit az Egyesült Államok arról, hogy mennyire rossz dolog is az, hogyha összefog Putin és Xi Jinping, Oroszország és Kína, arra az Egyesült Államoknak valószínűleg fel kell készülni az az unipoláris világ, amiben ő volt a megkérdőjelezhetetlen vezető hatalom, és kialakult a hidegháború vége után, az valószínűleg véget fog érni, mert Kína mindenképpen, különféle, nemcsak a moszkai látogatás kapcsán, hanem különféle más módon is bejelentkezett az Egyesült Államok kihívója szerepére, és hogyha ehhez mennyeri még Vladimir Putin támogatását, hozzájut ahhoz az energiaforráshoz, hoz, amiről beszéltetek az előbb, és még hozzájut olyan katonai és nukleáris technológiához, amit előbb-utóbb Putyin kénytelen lesz felajánlani, akkor és Washingtonban kell, hogy erre valamiféle választ adjanak, és kell, hogy fájjon
1: egy kicsit a fejük. Antonnak az volt a véleménye, hogy nem várható, hogy fölajánl, ugye véletlenül mondtad, hogy Putyin fog fölajánlani. Nem, Már ugye a kínai kénytelen lesz fölajánlani Putyin számára. Miért feltételezitek azok, akik ismeritek Amerikát, hogy neki hajlandó kockáztatni az a rendkívül hatalmas jelentőségű kapcsolatot? ami a nyugattal összeköti őket, hogy, hogy odaadjon komoly haderőt Oroszországnak.
3: Nem nem haderőt, bocsánat, én arról beszéltem, hogy Oroszország ad nukleáris technológiát.
1: Ja, értem, bocsánat, értem, értem, akkor én félreértettelek, Bocsánat, és hallgatom. Tudok
3: ettől megválaszolni a kérdésre, de csak én másik irányt mondtam.
1: Értem, de én teljesen fére elnézést kérek.
3: Jelenleg jelenleg Kínának már nem az Egyesült Államok a legfontosabb kereskedelmi partner, hanem Európa, és Európán belül az Európai Unió azért Kína és a kínai kapcsolatok ügyében, ha nem is mindig látszik, de azért megosztott. És sokkal inkább hajlandó az együttműködésre, mint az Egyesült Államok Kínával. Egyes, az Egyesült Államok most megpróbál leválni Kínáról sokféle értelemben, és megpróbálja Kínát elszigetelni, mint potenciális vetétásot sokféle értelemben. Erre vonatkozik a csipilalom, amire Európa egy-két egy-két Európai Szövetséget is megnyertek. Erre vonatkozik sokféle gazdasági, technológiai és egyéb dolog, de azt nem lehet elfelejteni, hogy kölcsönös függésben van azért egymástól Kína és az Egyesült Államok, tehát most egy példaként említve az Apple is megpróbálja kitelepíteni az iPhone-ok -ok gyártását Vietnámba, illetve Indiába, Kínából, de az egyrészt nem megy egyik, a másikra, a másrészt nagyon bonyolult ezeket a meglévő termelési és szállítási útvonalakat felszámolni, és nem is megy zöggenők nélkül. Nem is beszélve arról, hogy milyen mennyiségű amerikai államkötvény van Kína birtokában, tehát Japán után Kína a második legnagyobb külső finanszírozója az Egyesült Államoknak, tehát sok mindenféle dolgot mondhat és tehát az Egyesült Államok Kína elszigetelésére. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az a fajta kettős függés, ami gazdaságilag és kereskedelmei a kilakult, az mérséklődhet, de mindenképpen fent fog maradni.
1: Kis türelmet Kincs kérek. Kis irányban. Világos? Folytatjuk a beszélgetést, kis türelmet kérők. Oké, okay. oké. Okay. Eurozóna. Um, amit elmondtál, rengeteg tanulsággal szolgál, de arra tudsz-e röviden és egyértelműen választ adni, hogy ez az orosz-kínai kapcsolat eme csúcs találkozó nyomán olyanná vált-e, válik-e konkrétan bizonyíthatóan, ami veszélyezteti a. az Egyesült Államokat, b. A nyugati koalíciót Ukrajna ügyében.
3: Röviden nem tudok adni, de egy közepesen hosszú, igen. Putin és fi között egészen szoros a kapcsolat, az emberi kapcsolat. Ez volt a 41. találkozójuk azóta, hogy Xi Jinping pártföldtét keres államfő lett. Még csak megközelítőleg sem találkozott Xi Jinping más ország vezetőjével ennyi alkalommal. Többször kijelentették egymásról, hogy mennyire jó barátok. Tehát van egyfajta, az amerikai külpolitikai sajtóban úgy fogalmazott, hogy korunk, a mostani kor legfontosabb nem deklarált szövetsége, most a, pont a Moszkvai, a Farin Pisznevel pontosan a Moszkvai találkozóval kapcsolatban, ami egészen elképesztően, e, körül egészen elképesztő körülmények között zajlott. Tehát van egy nagyon szoros kapcsolat a két államfő között, és épül egy szoros kapcsolat a két ország között, és Kína deklarálta többször is, legutóxzi a parlament ülésén, amikor harmadszor is államfővé választották, hogy ők egy olyan világban gondolkodnak, amelyik multipoláris, ahogy az előbb említett tehát egynél több központja van, és a egynél több központban a második központot és az alternatívát az Egyesült Államok kínálta külpolitikával, a gazdaságpolitikával és általában ideológiai berendezkedéssel szemben ők kívánják kínálni. Tehát Én mindenképpen egy ilyen körvonalazódó ellenpontnak tekintem, vagy gondolom azt, ami most kialakulni látszik és megerősödni látszik Oroszország és Kína között természetesen. Kína a maga lassú, felörlő türelmes módján lépett bele ebbe a szövetségbe, ahol azért Oroszország szemmel láthatóan teret veszített, és szemben azzal, amikor Sztálinás Mao idejében Sztálin és Később is megengedhette magának, hogy megalázó módon fogadja mao és ebből azért a két ország szakításához is vezetett. Most a külsőségek ugyan egyenrangú partnerek, partnereket mutatnak, de a gazdaság és egyéb kapcsolatok azt jelzik, hogy ebben a kapcsolatban Kína lesz az erősebbik partner és. A, a kisebbik partner, de mindenképpen látok egy ilyen pólust kialakulni, erre megvan a szándék Moszkvában, és
1: főleg Pekinben. Mi Európában általában nyitott gondolkodású emberek, és a nyugat-európai hivatalos kormányok mindegy szállik, amiatt aggódhatnak csupán, elfogadva, hogy Kína mindenképpen kihívója az Egyesült Államoknak, és ezt nem kérdőjelezi meg senki, hogy Ukrajna kap Ukrajnában? A. Fog-e Kína valami, olyasmit csinálni, ami elősegítheti elméletleg a katonai győzelmet Oroszország számára? B. Belenyugszik abba, hogy csak annyit kell segíteni, hogy ne Szenvedjen szégyenletes vereséget ee, e, Oroszország. Ez a megközelítés, az ukrajna megközelítés egyáltalán amerikai szempontból lényeges, amikor Kínára néznek? Vagy Kínának önmagáért van e, egy, egy olyan helyzete, hogy, hogy, hogy arra, félniük kell, de Ukrajnától teljesen függetlenül Kínától.
3: Kína szerintem ezt az egész ukrajnai ügyet a hát a közepére nem kívánja. De valószínűleg amikor a, a, a pekingi téli olimpia előtt tavaly Sitschimping beszélt Putyinnal, és én úgy gondolom, hogy szóba kerülhetett az a lehetőség, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, akkor Putyin valószínűleg úgy adhatta elő a, ezt az egészet Sitschimpingnek, ahogy ő is gondolta, hogy néhány nap alatt lerendezik az egészet, és akkor, akkor Ukrajna eldőlt, az száműzték, és lesz egy, jó esetben lesz egy vazallós állam Ukrajna. Na most nem ez történt, és Kína ezeket a rendezetlen szituációkat nem e, szereti. Lényeges az is, amit egyébként az ukrajnai háborúval kapcsolatban Kína mondott. Kína egyrészt mondja azt, hogy ezért az egészért a NATO felelős, egyrészt. Másrészt pedig mondja azt, hogy az országok szuverenitását e, tiszteletben kell tartani, ezzel gondol önmagára is. E, tehát van egyfajta ilyen kettős álláspontja, támogatja, és valóban én úgy gondolom, hogy a kérdésed második részével kapcsolatban e, az az igazság, hogy Kína nem szeretné, hogy Putin veszítsen és Oroszország veszítsen Ukrajnában, de az sem érdekel, hogy ebben a konfliktusban ő szembe kerüljön az Egyesült Államokkal, illetve a hiszen Kína számára, hogy már katonai kifejezéseket használunk. Ukrajna az igazán egy mellékhadszíntér egy érzektelen mellék ahová őt szövegtségesként magával viheti ugyan Putyin, de nem gondolom, hogy legalábbis lejelenek a helyzet, nem úgy néz ki, és persze a jövőre nézve semmiféle jóslatot nem egyszerű tenni, de nem gondolom, hogy Xi Jinpingnek szándékában áll komoly fegyverszállítmányokkal segíteni Oroszországot abban, de valóban, ahogy mondtad, nem érdeke, hogy Oroszország veszítsen ebben a háborúban.
1: Amerikán belül az a politikai küzdelem, ami Biden és a demokrata párt egyik oldalon, a másik oldalon pedig a republikánusok, a megosztott republikánusok egymással szemben folytatnak, és különböző állomásai vannak, nagyon látványos állomásai, ezek a világpolitikai dolgok szerepet játszanak? Van-e annak jelentősége, hogy Ronde Santis, aki egy komoly kihívója Donald Trumpnak, immár azt mondja, hogy Putyin háborús, bűnös, jól lehet korábban republikánusok ilyeneket nem mondtak, és mi a jelentősége annak, hogy esetlegesen vád alá helyezik Donald Trumpot? Ezek a dolgok összefüggnek egyáltalán azzal a bizonyos külpolitikai tematikával, amit én most erőltetek, vagy ezeket szét kell, ahogy te a mondani, hogy
3: <gül> Igen, ezt szoktam mondani, és most is ezt teszem. Az, hogy Trumpot vádalá helyezik és letartóztatják-e, ne adj Isten, az teljesen független attól, hogy mi történik a külpolitikában. Ez egyrészt egy büntetőjogi kérdés New York államban, és nem szövetségi szinten, hanem csak New York államban. Ez egy politikai kérdés, hogy a demokraták akarják-e, megteszik-e és hogyan reagálnak rá és a republikánusok hogyan reagálnak rá. Ami pedig a kérdés az első részét, illetve hogy Ronde santis most mit mond, és most már ne, nem arról beszél, amiről korábban, hogy ez egy terület szerző, bocsát, egy területi vita, Oroszország és Ukrajna között, amire fölhorgattak a, a republikánus klasszikus republikánusok és nem trumpista, nem feltétlenül trumpista, de még trumpista politikusok is. Ez azt jelenti, hogy Ron Santis rájött, hogy olyat mondott, amivel a republikánus párt hivatalos része nem ért egyet, és ez nem teszi út neki, hogyha valóban én úgy gondolom, hogy el fog indulni az elnök jelöltséget, most tulajdonképpen úgy viselkedik, és mindent úgy tesz, mint hogyha elnök jelölt akarna lenni. Én úgy gondolom, hogy az is lesz. Neki, mint minden uh, olyan Amerikában egyébként helyi politikusnak szám, számító kormányzónak, amilyen Bill Clinton is volt annak idején, hiszen ő is egy arkanzasi kormányzói posztról lendült neki annak, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen. Aki bele óvakodik ilyen módon az amerikai országos politikába és túllép Floridán deszentis esetében, annak, hogyha tesz olyan kielentéseket, amire fölhördül a saját pártjának az elitje, reagálnia kell, reagálnia kell, és korrigálnia kell. Én úgy gondolom, hogy ezt a korre Láttuk.
1: Uh -huh. a, na most, a, a, a Amerika kapcsán a legtöbb hír a világban, de nem biztos, hogy megérdemelten te ebben útban tudsz igazítani bennünket, hogy, hogy, hogy Trump <coughs> sorsa. Ugye Már azt mondják, hogy, hogy Donald Trumpnak csak jót tesz, hogyha vád alá helyezik, mert akkor még inkább népszerűsödik.
3: Hát így, Poli igen. Hát igen, igen,
1: igen. igen, igen. De most ő nem arra hajt, hogy ő minél inkább erősítse a pozícióját a népkörében, a potenciális körében, és így egy másik fronton, a népszerűségi fronton tudja pont. megakadályozni, hogy más legyen az elnök
3: előtt. Hát pont emiatt fáj a nem trumpista republikánusok és a demokraták feje, hogy ugyan jól mutat, hogyha Trumpot megbilincselik, és vádat emelnek ellene, és, és mindenféle csúnya dolgok történnek vele, mint vád alá helyezett emberrel, de ez politikailag visszaüthet, mert valóban azok, akik csalódtak Trumpban, vagy ne agyisten, még azt mondják 2021 január 6-a után, hogy ez egy hazára, már mint az Egyesült Államokra veszélyes ember, azok azt mondhatják, hogy hoppá, talán mégis igaza van, hogy boszorkányúdüzés folyik ellene, és akkor álljunk mellé. Tehát van a dolognak egy ilyen politikai kockázata. Van egy jogi vita, és most furcsa módon azt történik, hogy a Trump úgy harangozta be a múlt szombaton, hogy már kedden lefogját, lefogját Őt tartóztatni. Menhettemben összeül az átajtók mögött ez a vádeskücskék, 23 tagja van. Ott többséggel kell dönteni arról, hogy megáll-e a vád a hallgatási pénz fizetése, mint törvénysértő dolog Donald Trump ellen, és ha megáll, akkor, a vádat, akkor vádat emelnek ellene. Most szerdán váratlanul nem ülésezett ez a vádeskücskék, a csütörtökülésén másról szólt a dolog mással foglalkoztak, pénteken nem szoktak ülésezni, tehát most a következő nap, amikor ez megtörtént, hétfő, és nagyon nem egyszerű a dolguk, mert tényleg azt kell mérlegelni, hogy elége az a bizonyíték. Vannak még olyan jogászok is, a New York Times írta azt hiszem a mai vagy a tegnapi számában, hogy még vannak olyan ügyészek is, akik azt mondják, hogy vékonyka ez az eset, és a, a demokrata színekben a kerületi ügyészválasztást nyert Elvin Dregg, ezt kicsit fölturbózta, és nem biztos, hogy bíróság előtt megállja a helyét. Na most attól nagyobb katasztrófát, politikai katasztrófát a demokraták nem nagyon tudnak elképzelni, mint hogy megtörténik a vádemelés, ahogy említetted, ez a Trump táborát mozgósítja, majd a bíróság kidobja az egészet, mondván, hogy nincsenek bizonyíték, ez dupla meresség lenne. Tehát egy csomó
1: minden mérlegelni kell ezzel kapcsolatban. Igen. Amiket elmondtál abból én, tudod, mire következtetek? Hát most elmondod, nem S tudom. Nem, 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 én arra következtetek, hogy minél inkább lepleződik le mindaz, amit te elmondasz, annál erősebb az Egyesült Államok. És én annál jobban szurkolok az Egyesült Államoknak. Mert ezt, amit most elmondtál, Oroszország kapcsán, Kína kapcsán, Magyarország kapcsán soha a büdös életben nem tudnánk elmondani. Nem azért, mert, nincs, mert eleve le se lepleződne, hogy Putyin fizetette valakinek hallgatási pénzt. Egyszerűen itt, 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 itt a világversenyről van szó az én szememben. És a világversenyben az az ország, amelyik mindezt kiteregeti magáról. És izgulnunk kell itt Budapesten. Az egy magasabb rendű ország. Így merem állítani, de ez csak ugye az én szabad gondolataim. <gül> hát
3: ez a, ez a jogi politikai vonulata ugyanakkor van egy nagyon erős bulvár vonulata. Jó,
1: persze, de. hogy azt
3: van. Azért el lehet képzelni, sok, sok más országban nem lehet elképzelni, hogy a hivatalban lévő elnökről kiderül, hogy lehet, hogy lefeküdt egy pornószínésznővel, és még utána hallgatási... hallgatási például. Például. Jaj, jó, Hígy, de. igen, igen. Van, van egy nagyon erős bulvár Hát na jó, de, de. A, a bulvár vonulat az... A az... az azt mondja, hogy az amerikai igazságszolgáltatás az működik, és fölmerült, hogy egy ex-elnököt törvénysértésért igenis bíróság elé állítanak, amire még nem volt példa. Az Egyesült Államokban eddig egy elnököt, hivatalban lévő elnököt vettek őrizetbe, amióta az Egyesült Államok létezik, gyors hajtásért. Ulisses 1872-ben a fogatát gyorsan hajtotta, és a posztos rendőr, ahogy a törvények előírták, és akkor még nem volt, bekísérte az összes és dollárt.
1: Ez is csak engem támasz alá, hogy te tudod, hogy 1872-ben mi történt az Egyesült Államokban. Az, hogy nálunk mi történt 1917 18 19, 20, és a magyar-orosz kapcsolatokban arról egy árvaszót nem tudhatsz mondani, azért nem, nem azért, mert te nem akarnál tudni, egyszerűen nem hagyják. Na most e, már vár a e, telefonban Gyöngyösi Márton, akik egyikben az orosz-magyar kapcsolatokat is e, dokumentálja, hogy most folytatom vele a beszélgetést, és Nagy Gábornak pedig e, nagyon köszönöm, hogy velünk volt. Nagyon szívesen. Szervus. Márton, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A és... Most nem kívánom önnek is az agyát mosni azzal, hogy én szerintem az amerikai demokrácia magasabb színvonalú, még a megannyi baromságával és igazságtalanságával együtt, mint a kelet-európai. Én kelet-európai magyar ember vagyok, és engem az érdekel, hogy mivel magyarázza azt ön, hogy a magyar kormány ilyen mértékben, látványosan egy olyan oldalt szolgál ki, így vagy úgy, amely látványosan hány a demokráciára, és a demokratikus szövetségeseinket pedig cserben hagyja. Önnek van erről egy konkrétabb véleménye, indokrendszere? É. Véleményem
0: van, nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést, tehát ez most körülbelül olyan, mint hogyha Lotto 5-ösnek a számait kérdezte volna. Nincs rá, és nem is tudom, hogy az én életemben valaha ki fog-e derülni az, hogy egy szuverenitásért 24 órában aggódó, magát nemzetinek apostrofáló kormányzat, az, az, az miért választja azt az oldalt, amit választ, és miért áll bele ennyire látványosan és ennyire erősen ebbe a pozícióba. De olyan szinten, hogy KGB és Kirill Patriárkát akar lehúzatni a szankciós listáról, és hangoztatja napi szinten azt a narratívát, ami teljesen egyértelműen a Kreml-nek a narratívája. Legyen szó a feltétel nélküli békének az erősítéséről, akár arról a, arról a narratíváról, ami tényleg a putyini propagandának a, a, az eszköze. E, tehát, és, és amihez, ami már nem is biztos, hogy csak egyes kormányzati szereplőknek a száját hagyja el, bár már ugye ott is, ott is elhangoztak Ilyenek, de a, kormány, a kormányzathoz köthető beszélő fejek mindegyike az nagyon látványosan nyomja, nyomja ezt a narratívát. Ezt, ezt én nem tudom, hogy ennek állhat e a, a, a hátterében, tehát az, hogy konkrétan valamilyen aktákkal, valamilyen e, bizonyítékokkal zsarolják, mondjuk konkrétan Orbán Viktort, vagy a kormányának valamelyik tagját. E, e, én, én csak arra tudom, hogy ez egy annyira irracionális egy annyira irracionális helyzet, mert nézze, ha, ha mindenki tudja, hogy itt egy, egy nagy geopolitikai konfliktusról van szó, itt az amerikai Egyesült Államok, NATO, az Európai Unió a célpontja az orosz birodalmi terjeszkedésnek, ez tudjuk konkrétan és ezt lehet bizonyítani. Egy ilyen kérdésben nyilvánvaló, hogy nem a kevesebb mint 10 milliós Magyarország, a pozíciója az itt igazából se nem most se nem szorozni, Ezt a, nem rajtunk fog múlni ez a konfliktus. Nekünk semmi más nem kellene csinálnunk, mint mondjuk, amit Szlovákia meg, meg Csehország csinál, csak hogy olyan vagy, vagy, vagy más országok, akik tagjai az Európai Uniónak és a NATO-nak, és akik hasonló súlyt képviselnek, mint mi, e tehát nekünk igazából nem nekünk kell a leghangosabbaknak lennünk, nem nekünk kell ezt a háborút megvívni bármilyen eszközzel. Nekünk egészen egyszerűen. Az is beleférhet a stratégiákba, hogy, hogy mi csendben vagyunk, de mindenben támogatjuk ezt a szövetséget. Ennél többet senki nem vár el tőlünk.
1: De a, a szerint az oroszok várnak tőlünk valamit, mert csak,
0: csak erre lehet gondolni, hogy az, hogy az, hogy Magyarország ebben a konfliktusban ennyire hangos, ennyire blokkolja a szankciókat, ennyire az orosz narratívát tolja, és semmit nem szavaz meg, semmit nem támogat, és magyarázattal nem támogat. Még ott van hozzá a magyar kormányzati lábjegyzet is, hogy azt mi miért nem támogatjuk, én tényleg nem tudok másra gondolni, mint hogy a régi időkből, a, a 90-es évek előtti időből a, 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 az akták azok, azok, azok ott vannak, Vladimir Putyin a fiókjába, és ezt Orbán Viktor pontosan tudja, hogy ezek ott vannak, és ezek használhatóak. Nem történt, igen,
1: történt. igen, igen de, de ugye utólagosan ebben a pláne ebben a mesterséges intelligenciát által jellemezhető korban és a különböző internetes hamisítások, hálhírek korában nyugodtan mondhatja utólagosan ennyi év utána, hogy ez egy rágalom, ezt különböző titkos sk összeeszkábálták, viszont arra emlékszünk, hogy a, a 2010-es években kétségtelenül voltak olyan különleges adományok Oroszország vagy Oroszország szövetségesei számára a magyar kormány részéről, amelyekért cserében kaphattak valamit. Hát ugye itt, itt, itt hozzá lehetett jutni homályos orosz kémeknek, meg bárkinek, magyar letelepedéshez, különböző lehetőségeket orosz Igen. nagypolgároknak, és e ezeket meg kellett fizetni, mint ahogy homályos, hogy mi milyen alapon került Magyarországra egy elítélt bűnöző politikus Gruevszki. Hát vagy, vagy, vagy az, hogy, hogy az a bizonyos baltásgyilkos, ugye kiadták.
0: Hogy lehet, hogy ne is. És ugye ezt hosszan lehetne sorolni, de ezek nem rendkívüli dolgok. Tehát az, hogy. Az, hogy Oroszország most képzelje ezt úr, hogy, hogy mondjuk Németországban, ahol létrehozzák a, 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 a. ahol aláírják a gázszerződéseket, ahol volt kancellárok ülnek a Gazpromnak a bordjában, ahol, ahol elképesztő gazdasági és energetikai együttműködések vannak, ott, ott mi foroghat kockán. A, a, a magyar. Tehát tehát egy álláspont az, az változhat. És hát Orbán Viktor, aki már azért egy néhány hajtjükanyat már leírta a politikai pályája során egészen nyugodtan mondhatná azt hogy egy kis országnak egy nagy hatalommal szemben mindig pragmatikusan jó kapcsolatokra törekedve kell eljárnia. Ez szerintem mindenki érti, aki a politika világát érti, meg aki, meg aki egy picit konyit a, a, a diplomáciához, meg úgy általában a politikához. De hát,
1: annak bizonyos,
0: bizonyos pontok, ahol amikhez elérkezvén azt lehet mondani, hogy na bocsánat, de itt ennél a pontnál e, felülír mindent, amit korábban mondtunk. És, e, és ez még csak Magyarország esetében nem is 2022. február 24-e, amikor Oroszország lerohanta és megtámadta Ukrajnát, hanem 2021. december 17-e, amikor, tehát két hónappal az orosz agresszió megindítása előtt, amikor Oroszország nyilvánosságra hozta azt a megállapodás tervezetet, amit ők titokban elküldnek az amerikai egyesült államoknak és a NATO-nak, és majd azt utána két nappal később nyilvánosságra hozták, és amelyben fehéren-feketén az áll, mint Jaltában, egy javaslat, hogy oszták föl érdekszférákra a világot, és abban, Oroszország nagyon világosan kimondja azt, hogy ő a poszt szovjet és a poszt szocialista térségre úgy tekint, mint a saját érdekszférájára, és a NATO-nak a, NATO a hatáskörét az ki kellene üresíteni ebben a térségben. Oroszország számára ez jelenteni a biztonsági garanciát. Na most, amikor ebből sajtóhír lett, nem Magyarországon, nem Magyarországon mind a mai napig, ahhoz angol vagy német nyelven kell tudni világlapokat olvasni, hogy ez az információhoz hozzájusson az ember. Én ma reggel tartottam egy sajtótájékoztatót a külügyminisztérium előtt ebből, úgyhogy remélem, hogy ezt most a sajtó talán egy kicsit kapja, De ez kellett volna, hogy legyen az a pont, amikor Szijjártó Péter feláll és azt mondja, hogy ez olyan durván sérti a magyar nemzeti szuverenitást, ez az orosz megállapodás tervezet, ami... A jaltai titkos egyességekre utal, ami a Brezsniev doktrínának az újraélesztése, hiszen itt az orosz érdekszférának a kijelölése történt meg, és Magyarország nem az orosz érdekszférának a része, hanem a nyugati szövetség része a nép így döntött népszavazások alkalmával, és mi ezt visszautasítjuk. Igen, Tehát igen. Oroszország ezt vonja vissza ezt a megállapodás tervezetet, és adjon magyarázatot. Magyarországon nem ez történt. Szijátor Péter és Orbán Viktor nem követelte, és, és ezen pont után uh, még leültek Putyinnal tárgyalni. Mind a mai napig ott hever az a Magyarországgyűlésnek az asztalán az a béketerv, ami alapvetően az orosz értekeknek a kiszolgálása. Mert hogy nem csak béke kell, hanem igazságos béke kell, ami azzal kezdődik, hogy Oroszország elhagyja Ukrán a területét.
1: Igen, mondjuk az önpártjának pártjának is voltak korábban másfajta vonulatai az oroszokkal kapcsolatban, de, de önök, hogy ha jól érzel, Tudomásul vették, hogy tévedtek, vagy, vagy nem, nem állta meg az idő? Hát
0: egyrésztről egy az egy más történelmi helyzetben, egy éppen széthullás jeleit mutató Ukrajna vonatkozásában az őshonos magyar nemzeti kisebbségek jogai melletti kiállás, hol volt egy túlfutás. De, de orosz kapcsolatuk
1: is volt, orosz kapcsolatuk is volt.
0: Volt, hogy ne, hogy ne, hogy ne, és természetesen az ezzel kapcsolatos konzekvenciákat ja, mind leboltuk,
1: igen, nem le Igen, igen. És, és nem voltak kormányon önök, ezzel szemben és most pedig egy igen. gyakorló kormány csinálja, de a lényeg az az, hogy, hogy én is hiszek abban, hogy változzanak az álláspontok a legkülönbözőbb témákban, de itt úgy csinálnak, mintha ők nem változnának, hogy ők mindig következetesen ezt a politikát hát, folytatták volna, és ez egy óriási kell, hazugság.
0: Hát meg kell hallgatni, hogy Orbán Viktor például mit mondott 2008-ban, amikor Oroszország egyébként nagyon hasonló módon uh, 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 Grúziába, Georgiába beavatkozott, és ott Abháziát meg Déloszétiát ugye kiszakította az országból, ott Orbán Viktor a leghangosabban követelte az Oroszországgal szembeni NATO fellépést. És, és Grúzia és, és, és Ukrajna bevételét a, a nato
1: igen. Ez, ez nem igen. is a rége. ez 2008, ez volt, 2008, ez 2008 olyan régen. ez 2008-2009-ben volt, és ugyanaz olyanokat követelt a nyugattól, amik a nyugatnak a mostani lépései, és ezeket most elítéli. Ez elképesztő. Igen. igen, igen, igen Péter igen.
0: Meg a belarus nagykövetség előtt tartott, tartott sajtótájékoztatókat, meg az orosz nagykövetség előtt igen. követelve a, a jogállamiságot, a demokráciát, meg az agressziónak igen, a igen. felhagyását. Igen. Elég nagy hogy elég nagy Egyébként meg, meg ö, szerintem ez 2021. december 15-e az pont egy jó apropó lett volna arra, hogy a magyar kormány az az, az álláspontját nagyon világosra tegye, és, és, beálljon, és, és beálljon a saját szövetségesei mellé. Az előtt meg, hogy mi energetikai, gazdasági, kereskedelmi szempontokból eh, pragmatikusabb álláspontot foglaltunk el, mint bármelyik másik ország, az akár még magyarázható is, megérthető is. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az a pont, ahol, ahol, ahol a magyar nemzeti szuverenitás az védelemre szorult volna de ezt a külügyminiszter meg a miniszterelnök elszalasztotta a háború kirobbanásánál is két hónappal
1: később. Utolsó rövid kér, rövidre válaszoljon, hogy, hogy legalább ukrajna ügyében nem lehetne feléleszteni egy hatékony össz együttműködést Magyarországon, mert valóban a, a magyar nemzetnek a, a jövőbeli szégyene, vagy pedig büszkesége, amit a, a kérdés ez, és, és ebben mintha egyik pártán talán hangosabb, a más ellenzéki pártok, van halkol. Nem értem, hogy nálunk miért nem e, tudnak ebben a tekintetben egységes, hangos hangot hallatni azok, akik látják mindazt, amiről most beszélünk.
0: Nagyjából hasonló, hasonlót képviselnek ebben az ellenzéki pártok, de valóban e, én is azt látom, hogy mint hogyha lenne egy-két párt, amelyik úgy nagyon félne. Ettől a témától, mert hogy nehogy minket háború pártisággal vádoljanak. Pedig, pedig én is a béke hangját szólok, ami soha nem zárta ki azt, hogy, hogy, hogy a nemzeti szuverenitásunkért kiálljunk, hogy értsük azt, hogy ez a háború rólunk is szól, és hogy bizony mozgósítani kell a politikai és a diplomáciai eszközöket a béke érdekében, ami kizárólag igazságos béke lehet, ehhez meg, ehhez meg, Ki kell, ehhez mondani, meg az a kell az is, hogy Oroszországgal szemben nagyon erős pozíciók a, 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 különbséget tegyünk áldozat meg agresszor
1: között. Illetőleg, hogy a, a béke csak akkor lehet tárgyalás, témája, hogyha kivonja az agresszor a csapatait, és utána leülni tárgyalni, nem előtte, mert Igen, akkor, 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 a, akkor a diktátum alapján történik
0: igen, és ez nagyon látványosan hiányzik a, a, a Fidesznek a, a javaslatából, ami ugye az országgyűlés előtt hever. Én ugye mindig azt szoktam mondani, hogy békéből nagyon sokféle van. 1956. november 4-én is béke köszöntött Magyarországra, de az a akasztófáknak és a jeltelen síroknak volt a békéje, azt pedig nem kívánhatjuk senkinek, Igen. se barátunknak, de még ellenségünknek sem.
1: Jó, Gyöngyösi Márton a Jobbik -e. Elnöke, köszönöm, hogy velünk voltam, viszont hallásra.
0: Köszönöm a lehetőséget, minden
1: jó. Önök a Klub Rádió Európai Uniós magazinját hallották.